0: Πρώτο επεισόδιο του Τζόγκο Μπονίτο για το 2024. Εορταστικό το κλίμα. Είναι τρει του μήνα σήμερα που το γράφουμε εδώ πέρα. Από Θεσσαλονίκη. Δεν έχω προλάβει να κατεβώ Αθήνα ακόμα. Οπότε είπα από το να κάνουμε κενό, από το να κάνουμε ρεπό τόσο νωρί, θα το γράψω από Θεσσαλονίκη. Οπότε ενδεχομένω να γράφετε λίγο ανορθόδοξα σε ποιότητα. Δεν ξέρω πώ θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να μην καταλάβετε διαφορά. Αλλά αν καταλάβετε έστω και λίγο. Να είστε συνεπεί μαζί μου, διότι δεν μπορώ να χαλάσω τώρα το κλίμα εδώ πέρα τη οικογένεια που έχει δημιουργηθεί. Για μια-δύο μέρε είπα να μην το σπάσω και από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε κανονικά στα στούντιο τη 24 Μίτια, στο sport 24, για να τα γράψουμε όπω έχουμε συνηθίσει. Τώρα, βέβαια, αυτό ο πρόλογο δεν σα ενδιαφέρει καθόλου, οπότε περνάω στο ψητό. Πέρασα και την πρωτοχρονιά πάρα πολύ ωραία. Η λέξη ψητό δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία, διότι δεν σταμάτησα να τρώω σαν ανακόντα, το οποίο το έχουν εννιστικό πόσες μέρες έτρωγα αδιανόητε ποσότητε φαγητού. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, αν κάνω πάυση από το φαγητό, μπορεί να μπορώ να επιβιώσω και πέντε μέρες σε ρί, χωρίς να ξαναφάω. Δηλαδή, πραγματικά, τρομερά πράγματα. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, έψαχνα τα πράγματά μου για να βρω μια ποδοσφαιρική φανέλα, δεν θα πω πια ακόμα, την οποία ήθελα να δω αν την έχω ακόμα. Και δεύτερον, να δω αν έχω επιτέλου κάπου μια φωτογραφία με το μαλλί Ρονάλντο, το φαινόμενο που είχα κάνει. Σα το έχω πει σε ένα άλλο επεισόδιο. Δυστυχώ δεν τη βρήκα τη φωτογραφία ακόμα, αλλά επιφυλάσσομαι να ξαναψάξω. Όπω έψαχνα λοιπόν τα πράγματά μου για να βρω αυτήν τη φωτογραφία και αυτή την ποδοσφαιρική εμφάνιση, βρήκα όλα αυτά τα CD, όλα αυτά τα περιοδικά και όλε αυτέ τι βιντεοκασέτε που είχα μικρό με θέμα κυρίω του ποδόσφαιρου. Τώρα η νεότερη θα πείτε τι είναι οι βιντεοκασέτες και θα έχετε απόλυτο δίκιο γιατί δεν έχετε έρθει σε επαφή με, με αυτήν την πλευρά. Βιντεοκασέτες είναι στην ουσία κάτι το οποίο πλέον δεν υπάρχει, είναι αυτό που ακούτε κυριολεκτικά και το χρησιμοποιούσαμε τότε για παιδικά, για ταινίες, για κάποιο ντοκιμαντέρ ή γράφαμε σε βιντεοκασέτα έναν αγώνα τον οποίο δεν θα προλαβαίναμε να δούμε ή δεν μα αφήνουν οι γονείς να δούμε για να το δούμε την επόμενη μέρα. Οπότε έχω αρκετού ποδοσφαιρικούς αγώνε, είτε τη ομάδα μου του Άρη, είτε τη Εθνική Ελλάδο, είτε κάποιον αγώνα της Champions Link, γραμμένους σε βιντεοκασέτα. Και καθόμουν να κατάβλεπα έτσι λίγο ένα-ένα. Προσπάθησα λίγο να βρω, ίσω και αν έχουμε κάπου και τη μηχανή, για να μπορέσω να δω αν λειτουργούν ακόμη βιντεοκασέτε, για να έχουν φθαρή από τον χρόνο. Δυστυχώ ούτε αυτό το βρήκα, αλλά θα τι κατεβάσω μαζί μου στην Αθήνα. Και όπω έβλεπα, ρε, δει, μου, γενικότερα, τι υλικό έχω από τι βιντεοκασέτε, όπω είπα, από τα CD ή από τα περιοδικά, με έπιασε λίγο μια μικρή συγκίνηση, οπότε από εδώ και πέρα έτσι δίνω ένα σπόγγελ ότι θα έχει λίγο γραφικότητα ως ένα αρκετά μεγάλο σημείο το σημερινό podcast. Με έπιασε λίγο μια συγκίνηση από τη δυσκολία εντό εισαγωγικών που αντιμετωπίζαμε εμείς στην ηλικία των 10 ετών με 12 και όταν λέω εμείς, ενώ όσοι είμαστε 94-95 και πίσω γενιές. Την δυσκολία που αντιμετωπίζαμε συγκριτικά με σήμερα στην πληροφορία. Δηλαδή, τι εννοώ. Προφανώ, αρχικά κάθε ηλικία έχει τι δυσκολίε τη, γιατί τώρα θα με ακούσει κάποιο ο οποίο είναι 40-45 χρονών και θα μου πει, φίλε, πλάκα να σκάνει. Εμεί, όταν ήμασταν 10 χρονών, έδειχνε έναν αγώνα Premier League το Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν. Οκ. Κάθε εποχή τι δυσκολίε τη, εγώ θα μιλήσω για τι δικέ μα. Δηλαδή, εμεί δεν είχαμε αυτή την ευκολία του μπαίνω στο. όταν εγώ ήμουν πιτσιρικό, δεν είχα την ευκολία. Ανοίγω το Ιντερνετ και βλέπω ό,τι θέλω. Συνεπώ, ήταν κάτι πολύ μεγάλο το ότι η Χίψη Εφημερίδα την τάδε μέρα θα δώσει ένα DVD με το Euro 2004, θα δώσει ένα DVD με τον τάδε αγώνα ελληνική ομάδα ε, στην Ευρώπη, που είναι μεγάλο. Ήταν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μα. Ή το σπόρτι, το οποίο το έβγαινε, το περιοδικό. Υπήρχαν πάρα πολλά περιοδικά παλιότερα, όπω και το τρίποντο σαφώς πιο ιστορικό. Απλά μιλάω το σπόρτι γιατί. Είχε πιο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Είχε από τα, τα πάντα. Είχε ακόμα και ε, SmackDown, WWE, αυτά τα. ή και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αλλά έδινε μια έμφαση παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Και θυμάμαι γενικότερα πώ μαζεύαμε τα περιοδικά, τις αφήσει που είχαν τα περιοδικά, τα CD, πώ παρακαλούσαμε του γονεί μας να γράφουν βιντεοκασέτε για να βλέπουμε. Και όλο αυτό. Για ποιον λόγο τώρα επιλέγω σε αυτό το podcast ε, να το πω. Ο πρώτο είναι όπω προανέφερα ότι τώρα τα έπιασα ξανά τα χέρια μου και μου ήρθε έτσι λίγο αυτό το flashback, το παιδικό. Αλλά ο δεύτερο είναι ότι όλα αυτά ζωντανε υπέρ του δέοντο στι διακοπέ, είτε μιλάμε για το Πάσχα, είτε μιλάμε για τα Χριστούγεννα. Εκείνη την περίοδο πάντα, επειδή ο χρόνο, ο ελεύθερο χρόνο, πολλαπλασιαζόταν, κάναμε ακόμα και επαναλήψει. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε διαβάσει ένα περιοδικό σπόρτι, το χύψη. Και θα το ξαναδιαβάζαμε εκείνη την περίοδο που είχαμε ελεύθερο χρόνο. Οι βιντεοκασέτες που είχαμε δει πόσε φορέ σε normal χρόνο, στι γιορτέ τι βλέπαμε ξανά και ξανά. Ειδικά μετά κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι, γινόταν χαμό. Χαρακτηριστικά, εγώ θυμάμαι ότι ο πατέρα μου μου είχε γράψει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη τότε, με τη σερβέτ. Ένα σερβέτ Άρης εκεί μέσα στην Ελβετία και δεν με είχε αφήσει να κάτσω να και πολύ μικρό τότε. Πρέπει να να έξι χρονών, εφτά, δεν θυμάμαι, θα μου πει, θα καταλάβει και τίποτα, και όντω, δηλαδή, δεν θα πάρα πολλά, αλλά θυμάμαι ότι μου το έγραψε, να το δω το παιχνίδι, γιατί και μου είχε σημειώσει, κιόλας, σε ποιο σημείο είναι το goal που βάζει ο Άρης, με τον Αντριόλι, για όποιους το θυμούνται, που ήταν από πολύ μακριά, αλλά και το νικητήριο goal πρόκρισης, και μπορεί να την έβλεπα και 3-4 χρόνια σερή, αυτή η βίντεο δηλαδή πραγματικά, το παιχνίδι ήταν μια απλή πρόκριση, αλλά τότε στα παιδικά μου μάτια ήταν κάτι, παιδί μου, εντυπωσιακό. Έλεγε, θέλω να το βλέπω ξανά και ξανά. Αντίστοιχα, έβλεπα τότε είχε βγάλει η Γκολ, νομίζω, ένα DVD. ήταν εκεί, κασέτα από το Περούτζι Άρη ή από τον Μπεμφύκα Άρη. Τα έβλεπα και αυτά. Παράλληλα, υποχρέωνα και τον κολλητό μου που είναι Πάοκ να τα βλέπει και αυτό, όπω και αυτό με υποχρέωνε να βλέπουμε. Ξανά και ξανά το αντίστοιχο DVD από το Arsenal Pauk ή θυμάμαι που είχαμε κάτι να δούμε μαζί τον Grasshopper's Pauk και το έγραφε, ενώ το βλέπαμε real time, για να είναι βέβαιο αν πάει καλά το αποτέλεσμα, το έγραφε και η βιντεοκασέτα. Και εντέλει πήγε με Gold Pauk στο 93, αν θυμάμαι καλά. Σε κάθε περίπτωση μου ήταν πάρα πολύ ρομαντική όλη αυτή η εποχή το ότι είχε την κάψα να το κρατήσει σε βιντεοκασέτα ή σε DVD, για να μην το χάσει. Να κρατήσει σημειώσει, να πάρει περιοδικά, γιατί. Δεν ένιωθε την ασφάλεια τη πληροφορία. Δεν ένιωθε ότι οποιαδήποτε στιγμή αυτό που έχασε ή ακόμα και αυτό που είδε μπορεί να το ξαναδεί εύκολα ή να το ακούσει εύκολα ή να το διαβάσει εύκολα. Συνεπώ, δημιουργούσε μια πάρα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα όλο αυτό. Είμαι στο παραλίριμά μου τώρα. Κάτι άλλο το οποίο θυμάμαι είναι ότι μαζευόμασταν όλοι η παρέα και παίρναμε όλοι από μια εφημερίδα. Δηλαδή, ο καθένα ενημέρωνε ποια εφημερίδα θα πάρει και συνεπώ. Στο τραπέζι της παρέας και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και το Καλοκαίρι δεν έλειπε μια εφημερίδα. Τις είχαμε όλες τις για να έχουμε μια απόλυτα σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται. Βέβαια, εκεί που αρχίσαμε να ενηλικιωνόμαστε ξεκίνησε αυτή η μετάβαση στο, στο ίντερνετ και στο να είναι πιο γρήγοροι ρυθμοί και πιο μεγάλη πληροφορία και αρχίσαμε να συνηθίζουμε με το ότι αν θέλουμε να μάθουμε κάποιο νέο Γκλάμε από το ίντερνετ και βρίσκουμε έναντι πλοφορία στο αντίστοιχο site και με τον καιρό πολλά αυτά τα site και πάει λέγοντα. Τότε όμω ήταν ακόμα έτσι πολύ ζεστό αυτό. Και αυτή η ρομαντικότητα δημιουργούσε έτσι πολύ ωραία και πηγαία συναισθήματα, τα οποία, άμα κάτσε και αφαιθεί το χρόνο. Και σκεφτεί πώ ένιωθε τότε, πώ λειτουργούσε τότε, πώ αφουγκραζόταν η παρέα το ποδόσφαιρο και ό,τι είχε κάνει γύρω από αυτό τότε. Καταλαβαίνει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θυμάμαι ότι με τον πολιτό που ήταν ΠΑΟΚ, για να μην συγκρουόμαστε στο δημοτικό, είχαμε συμφωνήσει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι πολύ, ότι θα είμαστε ταυτόχρονα και Άρης και ΠΑΟΚ, ώστε να μην χαγείται η φιλία μα, να μην μαλώνουμε. Δηλαδή, το παιδικό μυαλό, η παιδικότητα τότε, βρήκε τη λύση στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι, μοιράζοντα την πίτα στα δύο. Κάτι το οποίο σαφώ και είναι. Απίστευτα ιδέα το και δεν το προτείνω σαν λύση και ούτε λέει ότι αυτό είναι παιδιά. Αλλά το χρησιμοποιώ σαν μια πάση και θέλω να καταλήξω στο εξής κομμάτι. Ότι το παιδικό μυαλό, αν το αφήσει ελεύθερο να αποφασίσει αυτό πώς θα λειτουργήσει, να αποφασίσει αυτό πώς θα αφουγκραστεί τα πράγματα γύρω του και πώς θα προσδιοριστεί μέσα σε αυτά, θα βρει πιθανότατα τον σωστό τρόπο. Αν δώσουμε τον χώρο στα παιδιά, να επαναπροσεγγίσουν τη σχέση τους με το άθλημα, με την κοινωνία και μεταξύ τους, τότε πραγματικά ίσως έχει μια ελπίδα το ποδόσφαιρο στη χώρα μας και ο θελητισμός γενικότερα. Θεωρώ ότι όλη αυτή η παρεμβατικότητα που γίνεται είναι που μολύνει κάθε γενιά ξεχωριστά και νιώθουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον. Όλο αυτό γιγαντώθηκε μέσα μου διαβάζοντας μια είδηση στις δύο του μήνα η οποία έλεγε για επίθεση σε μια ομάδα ανηλίκων στο περιστέρι, αν δεν κάνω λάθο με οπαδικά κίνητρα. Και λέω, ρε εσύ, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή πίνει, διασκεδάζει, οικογένειε, όλοι μια αγκαλιά, όλοι έχουν να πούνε κάτι, μια ωραία ιστορία, να φας καλά, να ξεκουραστείς, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να δεις μια ταινία, να δεις στους που αγαπά το οτιδήποτε... Και υπάρχουν μερικά παιδιά τα οποία χρόνο με το χρόνο πολλαπλασιάζεται ο το αριθμό τους τα οποία είναι τόσο μολυσμένα από ένα δικαιολόγητο μίσος και μια διανόητα εχθρική διάθεση για άλλες κοινωνικές ομάδες όπου δεν, δεν μου δίνει το δικαίωμα, δεν μου δίνει το χώρο δεν, δεν με αφήνει να μείνω αδιάφορος. Δηλαδή αναρωτιέμαι πόσο κακό ενδεχομένως κάνουν όλοι όσοι έχουν μολυνθεί από όλα αυτά σε αυτά τα παιδιά και στην ενδεχομένω. Να τα εμπνεύσουν και να τα γαλουχήσουν, απλά μεταβιβάζουν τη δική του αρρώστια σε αυτά. Και αναρωτιόμουν πώς εξελισσόντουσαν τα πράγματα, αν τα παιδιά και γενικότερα οι νέοι σε αυτή τη χώρα είχαν την ελευθερία, τον χώρο και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μόνοι του το ποδόσφαιρο και την κοινωνία, να ανακαλύψουν μόνοι του του υπόλοιπου νέου, να ανακαλύψουν μόνοι του τι όποιε ιδιαιτερότητε υπάρχουν και στο άθλημα και στη χώρα αλλά και και στο άθλημα που βρίσκεται σε αυτή τη χώρα. Και πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα αν τους δίναμε τον χώρο ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό με μια ελευθερία κινήσεων. Να μην πρέπει να εναρμονιστούν, να μην μην υπάρχει ένα πρέπει στη ζωή τους, να μην νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να εναρμονιστούν σε ένα μίσο ή σε ένα πάθο ή σε μια αντιπαλότητα ή σε μια κόντρα ή γενικότερα σε μια τοξική κατάσταση που ήδη προειπάρχει, γιατί αυτή η ανάγκη και αυτό το πρέπει δημιουργεί αυτή την μιμητική διάθεση στα παιδιά και στο τέλος να θέλουν να έχουν την αποδοχή των μεγαλύτερων, να θέλουν να έχουν την αποδοχή της κοινωνίας και στο τέλος τη ημέρας να θέλουν να έχουν και την αποδοχή της υπόλοιπη νεολαίας με αποτέλεσμα να μην κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει το σύνολο, από αυτό που κάνει ο όχλος. Και ο όχλος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο, συμφωνούμε όλοι νομίζω σε αυτό... ότι πηγαίνει σε πολύ λάθος μονοπάτια... όσον αφορά τις κοινωνικές μας δομές. Προφανώς, λέγοντας όλα αυτά, θα μου πείτε... Δηλαδή, Δημήτρη, λες ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε βία... εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αντιπαλότητα... η οποία για πάρα πολλές φορές. Σαφώς και υπήρχε. Αλλά θεωρώ ότι ήταν σε πολύ πιο ελεγχόμενα πλαίσια... θεωρώ ότι ήταν σε πολύ πιο θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο αποδεκτή εκείνη την εποχή. και είχαν γίνει σκηνικά τα οποία είχαν ξεφύγει, αλλά ενδεχομένως αυτό το οποίο διαφοροποιεί το σήμερα με το τότε, πέρα από αυτές τις ρομαντικές καταστάσεις που ανέφερα στην παιδικότητα που είχαμε τότε και στην, στη διάρκεια, στο ταξίδι της ενηλικίωσής μας, Ενδεχομένω και η επαναληψιμότητα των συγκρούσεων να ήταν πολύ διαφορετική, δηλαδή τότε συνέβαινε κάτι και ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ρε. γιατί μου λέγαμε, μπορούμε να το συζητούσαμε για μήνε ολόκληρου το τι έγινε αυτό τότε, άσχετα αν δεν ήταν κάτι ξένο. Σήμερα όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η είδηση ότι τη δεύτερη μέρα του χρόνου μία ομάδα ανηλίκων δέχτηκε επίθεση με κίνητρα στο Χήψη Περιστέρη, στη Χήψη Θεσσαλονίκη, στη Χήψη Πόλη τη Ελλάδα, είναι μία είδηση την οποία η κοινωνία, είτε μιλάμε για νέους, είτε μιλάμε για ενήλικες, την αφουγκράστηκε σαν μία ακόμα είδηση. Και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα τερατούργημα, θα πω. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, πέρα από το πιο ξεκάθαρο σημάδι, ότι βαδίζουμε σε έναν πολύ, πολύ, πολύ λάθος δρόμο. Σε έναν πολύ λάθος δρόμο. Σίγουρα η λύση δεν είναι να δώσετε τι βίντεο και τα DVD και τα σπόρτη στα παιδιά, Προφανώς και δεν λέω ότι αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά με αφορμή αυτό πήρα μια πολύ καλή πάσα κατεμέ να δείξω άλλη μια είδηση η οποία νομίζω ότι προσβάλλει και πληγώνει την κοινωνία μας. Αυτό που νομίζω ότι θα μας έδινε μια ελπίδα για το αύριο είναι λοιπόν το να προσπαθήσουμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, δεν ξέρω καν τον τρόπο, γιατί αν τον ήξερα θα τον ανέφερα αυτή τη σε αυτό το podcast, Είσαι κάποιον υπεύθυνο ή θα έβγαινα και θα έλεγα εύρυκα. Έχω τη λύση για το πρόβλημα. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν, είναι να δώσουμε ένα πιο ελεύθερο μέλλον, ένα καλύτερο μέλλον σε αυτά τα παιδιά, απομακρυσμένο από τα λάθη, από τα μίση και από τις κόντρε που έχουν μπολιάσει την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αθλητισμό ευρύτερα όλα αυτά τα χρόνια. Το ποιο θα είναι ο τρόπο δεν είναι κάτι το οποίο απαντιέται με ένα ναι ή με ένα όχι, με ένα άσπρο ή με ένα μαύρο. Δεν υπάρχει μία απλή προσέγγιση σε αυτό, και όσο το είχαμε κάνει ήδη. Γενικότερα ξέρω ότι θα περιμένατε κάτι πολύ διαφορετικό, πιθανότατα, για πρώτο επεισόδιο του 2024. Βέβαια, ξεκίνησα και πολύ διαφορετικά, ήταν λίγο πιο ρομαντικά στην αρχή και στη συνέχεια είδα λίγο αυτή την είδηση και μου χάλασε λίγο όλη τη διάθεση για κάποιο λόγο. Μου χάλα τη διάθεση γιατί κατάλαβα ότι. Δεν ενοχλεί κανέναν, γιατί κατάλαβα ότι το θεωρούμε πλέον ένα κομμάτι τη καθημερινότητα, το θεωρούμε πλέον ένα κομμάτι τη κοινωνία. Και έφαγα αυτό το που λέμε, να το πω έτσι αγγλικά, αυτό το, το reality check, ότι ρε φίλε, τι γίνεται, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Και ενδεχομένω όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά τι γίνεται πραγματικά. Για ποιο λόγο αυτό πρέπει να θεωρείται κανονικότητα, Για ποιο λόγο αυτό πρέπει να θεωρείται λογικό. Εμεί μεγαλώσαμε πολύ διαφορετικά. Μελώσαμε πραγματικά πολύ διαφορετικά. Ηταν κάθε μα κίνηση, σαν νέα παιδιά, όταν είχε κάνει με την ομάδα μα, δεν εμπεριείχε βία κατά πλειοψηφία, αλλά εμπεριείχε ρομαντισμό, εμπεριείχε καζούρα, εμπεριείχε αγνότητα. Γιατί όλα αυτά ακριβώ αυτό είχαν μέσα. Να πάρω το σπόρτι πρώτο. Να γράψω σε βιντεοκασέτα το τάνδε παιχνίδι και να τον βάλω στο φίλο μου για να το δείξω πόσο καλή η ομάδα μου. Και αντίστοιχα αυτό να το κάνει σε μένα. Εγώ να δω ΠΑΟΚ και εσύ να δεις Άρη. Εγώ να δω Παναθηναϊκό και εσύ να δεις Ολυμπιακό. Εγώ να δω ΆΕΚ και εσύ το οτιδήποτε. Δηλαδή, όλο αυτό, βλέπεις ότι σήμερα είναι, πώς να το πω, είναι καταπαγωρευμένο, Δεν επιτρέπεται να έχει καλή σχέση, δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η, η ωραία καζούρα. Πρέπει να υπάρχει μίσος, πρέπει να υπάρχουν σχόλια τα οποία είναι ακραία, ακόμα και σε πολύ νέα παιδιά. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και οπουδήποτε πρέπει να είναι επιθετικά, πρέπει να είναι απειλητικά πρέπει να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από έναν αγνώρωματισμό πέρα από μια προσέγγιση η οποία θα έχει καθαρά και μόνο σαν άξονα και σαν πηξίδα την ομάδα, τον αθλητισμό και τη διασκέδαση στο τέλος της ημέρας. γιατί στο τέλος της αυτό πρέπει να είναι πρέπει να είναι διασκέδαση μπορεί να εκνευριστείς, μπορεί να σου κάνουν καζούρα και να χαλαστείς Αλλά καταλαβαίνει, καταλάβαινε τότε ρε παιδί μου ότι στο τέλο τη ημέρα αυτό ήταν χαβαλέ μεταξύ φίλων. Δεν ξέφευγε. Έμενε εκεί. Πάντα κατά πλειοψηφία. Σαφώ και γινόντουσαν πράγματα. Σαφώ και γινόντουσαν κάποιε καταστάσει που ξεφεύγαν. Αλλά ήταν πολύ πιο σπάνιο. Ήταν πολύ πιο συνηθισμένο να υπάρχει μια ρομαντικότητα σε αυτό ρε παιδί μου. Μια μια άλλη σύνδεση και με τον φίλο σου που είναι άλλη ομάδα και με τον φίλο σου που είναι ίδια ομάδα. Και με το ποδόσφαιρο και με την ίδια την ομάδα του τέλο τη Θυμάμαι ότι. θα πω και αυτήν την ιστορία και θα κλείσω, λίγο άσχετη μόνο θα που λέω τώρα, απλά για όλη αυτή τη ρομαντική σχέση που είχαμε με την ομάδα μου. Κάτι το οποίο σήμερα δεν ξέρω αν προσεγγίζεται, και λέω δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου των νέων παιδιών, αλλά θα χαιρόμουν να είμαι λάθο. Αν δεν είμαι λάθο όμω, αν έστω και ένα παιδί μικρό σε ηλικία αυτήν την ιστορία έτσι και προβληματιστεί, ή όλο αυτό που λέω, θα είμαι χαρούμενο. Μικρό λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου ο φυσικό χυμό πορτοκάλι. Καθόλου. Δεν έπεινα φυσικό χυμό πορτοκάλι με τίποτα. Γενικότερα με τα φρούτα είχα μια εχ- εχθρική διάθεση. Την οποία βελτίωσα με τα χρόνια. Πώ ξεκίνησε όμω όλο αυτό. Έβλεπα την ομάδα μου σε έναν αγώνα και ήταν 0-0. Η μάνα μου είχε κάνει ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι από το 50 του αγώνα 55 και δεν το έπεινα. Κάπου στο 70, κάτι κάπου στο 80, μου λέει πιέσει και η ομάδα θα βάλει γκολ αν πιεί. λοιπόν για να ηρεμήσει η μητέρα μου σαν. Πιτσιρικό, γιατί ήθελα να δω το παιχνίδι, και με το που πίνω βάζει ένα γκολ. Βρίσκει την ευκαιρία η μητέρα μου, μου λέει: Πιέζει ακόμα μια γουλιά, θα βάλει κι άλλο γκολ. Πίνω άλλη μια γουλιά και η ομάδα μου βάζει και δεύτερο γκολ. Το οποίο προφανώ ήταν κάτι τυχαίο. Προφανώ ήταν μια αυτοποβολή, προφανώ ήταν μια στιγμή την οποία η μητέρα μου εκμεταλλεύτηκε για να περάσει ατζέντα. Έτσι κάνουν οι μητέρε και καλά κάνουμε. Τι έγινε όμω. Εγώ το είχα τόσο ρομαντικά συνδεδεμένο μυαλό μου που ξεκίνησα να πίνω χυμό πορτοκάλι. Γιατί προσέγγιζε την ομάδα μου σαν Κάτι πάρα πολύ ρομαντικό. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ ανεξάρτητο με αυτά που λέω τόση ώρα, δηλαδή είναι μια παρόμοια ιστορία. Ή μπορεί και να είναι, γιατί εμπειριέχει μέσα πάρα πολύ ρομαντική προσέγγιση. Εμπειριέχει όλη αυτή την παιδικότητα με την οποία αντιμετωπίζει την ομάδα σου και όλη αυτή τη σύνδεση που δημιουργεί σε απλά καθημερινά πράγματα και αφορούν αυτή. Όλα αυτά είναι πολύ μακριά. Και από την τοξικότητα, και από τη βία, και από οποιαδήποτε εχθρική διάθεση για τον απέναντί σου. Έχω κάνει ένα ρομαντικό παραλήρημα. Το σημερινό επεισόδιο δεν είχε την παραμικρή αφήγηση ενδεχομένω, ή μπορεί και να είχε. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να το βρείτε ενδιαφέρον και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη μου χαρά να επηρεάσω έστω και έναν θετικά. Στο επόμενο επεισόδιο ελπίζω να επιστρέψουμε με πιο ευχάριστη θεματολογία, με κάτι το οποίο να μην περιστρέφεται με οποιοδήποτε τρόπο γύρω από οποιαδήποτε ιστορία βία. Α αλλάξουμε και λίγο το τροπάριο, κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Α ζήσουμε αυτή την ελπίδα ότι το 2024 θα είναι κάτι διαφορετικό από ότι ήταν τα προηγούμενα, τελευταία χρόνια, ειδικά. Επίση, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σα, για όλη αυτή την αγάπη που μου έχετε δώσει στο ξεκίνημα αυτού του podcast. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Στο θεωρώ μια πολύ μεγάλη κατάκτηση από πλευρά μου. Είμαι με τιμάει. Όλο αυτό που γίνεται. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο ο οποίο μου λέει καλά λόγια ή κάποιε παρατηρήσει για να αλλάξουμε πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε, οτιδήποτε νιώθετε ότι μπορεί να αλλάξει ή να προσθεθεί για να πάει ακόμα καλύτερα, είμαι εδώ για να το ακούσω. Μπορώ να μου το στείλετε στα προσωπικά μου social media ή να το γράψετε και στο podcast. Ό,τι σα είναι πιο ευχάριστο και πιο εύκολο και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι στο τέλο ημέρα αυτό το podcast απευθύνεται σε εσά. Ο σκοπό του είναι να γίνετε συνεχώ και καλύτερο. Οπότε περιμένω το feedback σας, αν σας αρέσει το κάντε ένα follow, αν σας αρέσει επίσης το κάνετε και μια βαθμολόγηση ιδανικά με 5 αστέρακια, αν είναι αυτό το οποίο σα καλύπτει και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα.